1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Máster en Justicia, con Manuela Carmena en Radio 5.
1: Quítate la venta.
2: Muy buenas tardes a todas y a todos Un día más con vosotros Nosotros hablando para que vosotros nos escuchéis En Máster en Justicia Y fijaros, comienzo hoy haciéndoos una pregunta ¿Puede ocurrir ahora, en la época que vivimos En este 2024 Que alguien sea torturado Mientras está en una comisaría de policía? Pues sí Puede ocurrir. No es frecuente, afortunadamente, pero puede ocurrir. Tenemos en este momento una sentencia curiosa sobre la que queremos hablar. La sentencia es muy reciente, es del 21 de diciembre pasado. Y en la sentencia el Tribunal Supremo confirma otra sentencia anterior en la que efectivamente se había condenado a un policía eh, por torturas y se le había condenado a dos años de cárcel ...y una multa y además también a que indemnizara a la víctima... ...a la cantidad de 6.700 euros. ¿no? Y sigo preguntándonos qué había pasado para condenar a este policía. Vamos a situarnos en este suceso. Estamos en el 2017. Era por la mañana y entonces pues, efectivamente la víctima... ...estaba detenido en los calabozos de una comisaría de policía... ...de Alcalá de Henares... ...le habían detenido por un delito de atentado... ...la verdad es que estos delitos... ...son frecuentes cuando hay broncas... ...entre los ciudadanos y la policía ¿no?... ...yo diría que en casi todos los delitos... ...de atentados suele haber... ...lesiones recíprocas... ...es que efectivamente esta persona... ...la víctima cuando llega a los calabozos... ...pues, pues tiene lesiones ¿no?... ...y está muy agresivo... ...y entonces por ese motivo pues ni siquiera le leen los derechos... ...en ese momento, le meten en la celda... ...y él inmediatamente pide comida... Y el policía que le está custodiando, pues le dice de una manera muy clara que a los moros no se les da comida, que solo se les da agua. Y no solamente este insulto, que naturalmente es inadmisible, es un hecho aislado, sino que indignado o exaltado de una manera indebida, el policía entra en la celda y le da de puñetazos a este muchacho. Este pide ir al médico, no se le lleva al médico en ese momento y poco después vuelve a entrar el mismo policía y le vuelve a dar otros puñetazos, es decir, le propina patadas y puñetazos y no queda la cosa ahí, sino que vuelve a entrar una tercera vez. Esto es lo que pasa. Y uno dice, bueno, qué bien que se haya esclarecido este caso, ¿no? Porque hay que reconocer que qué actitud más absolutamente insoportable es la que una persona que tiene la obligación de proteger y cuidar a quien está retenido porque se le imputa al haber tenido un acto ilegal cometa un acto ilegal todavía más fuerte, ¿no? ¿Y esto cómo, cómo se produce? ¿Cómo se prueba este delito, no? Los magistrados explican de una manera muy clara cuando recurre el policía y creo que el abogado del Estado también recurre y el Tribunal Supremo dice, no, no, está muy bien esta sentencia, la condena debe mantenerse porque las pruebas son incuestionables. Y fijaros, hay dos clases de pruebas muy interesantes, las pruebas de videocámaras y las pruebas certificales más los certificados médicos. ¿no? Yo creo que es muy interesante esta sentencia para darnos cuenta, primero, el alto nivel... Yo creo que hemos conseguido en materia de enjuiciamiento penal de estos delitos que durante mucho tiempo pues resultan muy difícil esclarecer y se han considerado que eran muy oscuros y en los que en otras muchísimas ocasiones se cometió el error enorme de dar una importancia a las manifestaciones de la policía. Si el policía decía una cosa, había que creerle, ¿no? Bueno, pues hoy día yo creo que hemos podido superar eso y podemos estar orgullosos de la manera en la que efectivamente aparece cómo se hace la prueba, cómo se valora en este caso del que estoy contando, ¿no? Pero no me quiero quedar ahí. La verdad es que es muy importante el que la sentencia haya esclarecido esto. Pero uno se pregunta en cuántas ocasiones se han producido situaciones como esta, ¿no? En fin, lo importante es que la Convención contra la Tortura, que es de 10 de diciembre de 1984, insiste en la prohibición absoluta, por supuesto, de este delito y establece mecanismos para que esto no suceda. En España este mecanismo se le ha conferido al defensor del pueblo. Entonces es el defensor del pueblo el que todos los años tiene que hacer un informe sobre cuál es la situación que se está llevando a cabo en nuestro país respecto a estos delitos odiosos de tortura. Ya sabemos la importancia que tienen los datos y diríamos la carencia, la limitación en la que muchas veces estos datos nos impiden mirar para otro lado. Y esto es lo que en materia de tortura sin duda no se puede hacer.
0: La justicia. Lo mejor. Lo peor.
2: Pues hoy la verdad es que lo peor nos viene por una queja, por una queja de una persona que eh, ha recibido un requerimiento para que abandone el domicilio es un domicilio ocupado, ella es una persona que opina que tiene justificación para estar ocupando una vivienda que no es suya, acude al juzgado correspondiente que le ha hecho el requerimiento y el juzgado, ella pide abogado de oficio y el juzgado le dice usted no tiene derecho a tener un abogado de oficio. Ahí está, lo peor, desde nuestro punto de vista, lo peor. Como sucede en este caso, pues nos ha interesado mucho que una persona nos llame y nos diga lo que le ha pasado. Por eso nos encanta que nos seguís mandando datos de vuestras vivencias al número de WhatsApp 628 08 88 80 o si os apetece mejor escribir pues un correo electrónico a masterenjusticiar rtv.es. Hola, José María, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues estupendamente aquí, esperando a ser torturado. <risa> si es que esa fuera la finalidad, pero no me voy a dejar, ¿eh? No me voy a dejar. Ana, hola. ¿qué hola, tal?
2: buenas tardes, ¿qué tal? Venga, pues vamos a hablar, ¿no? Yo, lo primero que me gustaría es, Ana, ¿tú crees que la sociedad española conoce lo que es el mecanismo nacional contra la tortura?
3: No, yo creo que de forma generalizada ¿no? desde luego, eh, además de los profesionales, abogados, funcionarios seguramente solo lo conocerán quienes hayan tenido contacto con estas situaciones de malos tratos, ¿no? El público en general suele identificar el derecho con la faceta represora hay un delito, pues, eh, pues bueno, pues el derecho responde con una condena sin embargo, esta faceta preventiva que son las visitas a los centros elaboración de informes, recomendaciones bueno, son medidas nada irrelevante, tienen muchísima importancia para evitar estas conductas de tortura ahora es verdad que también llama la atención el tiempo que se tarda en poner en marcha las cosas ¿no? porque la convención contra la tortura es de 1984, entró en vigor en el 87 pero España hasta el 2006 no lo ratificó y luego no es hasta 2009 en noviembre de 2009 cuando se encarga al defensor del pueblo el que ponga en marcha este este mecanismo nacional de prevención.
2: Y ahí yo, José María, te pregunto, bueno, la verdad es que se sabe muy poco de este mecanismo nacional para combatir la tortura, pero en el informe, como he explicado un poco antes, pues se dice que hay un número importante de quejas por malos tratos y torturas que, sin embargo, después no ocasiona sentencias o de condena o de absolución, sino que no hay sentencias o que parece como que no han llegado esas quejas, esas denuncias a constituir un expediente judicial. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto conseguir que se castiguen los delitos de tortura?
0: Bueno, eh, la verdad es que el, el dato de, de, del informe, naturalmente, que es bueno, seguro que responde a la realidad, pero yo creo que hay dos razones que, que pueden explicarlo, eh, por, por buscar una explicación. ¿no? La primera es que es verdad que en muchas ocasiones también se producen denuncias infundadas por la actuación policial, un poco pues con la expectativa de que se le reduzca la gravedad de la conducta a la persona que lo ha hecho, o incluso pueda hasta llegar a justificar diríamos su actuación, la persona que ha sido detenida. Pero realmente la, la, la gravedad del asunto me parece la otra razón, no la segunda razón que yo quería aportar. Y es que eh, existe eh, en ocasiones una defensa corporativa de la actividad policial que, que impide disponer de elementos necesarios para poder alcanzar bueno pues una sentencia que se ajuste a la realidad de lo ocurrido no otra cosa no se trata de prejuzgar ni establecer predeterminadamente que la, que, que toda denuncia merece una condena. Eh, merece una condena o merece por lo menos una respuesta al menos eso sí yo creo que aquí entra eh, es muy importante lo que se ha, lo que has dicho antes en, en la editorial mm, refiriéndote a los medios que se pueden utilizar para la prueba yo creo para probar lo que ha ocurrido no creo que el tema de las cámaras eh, es, es esencial pero yo creo que entra en funcionamiento aquí, yo creo, la importancia o la relevancia del, de la actuación de los abogados. No deben, no deben permitir que haya ningún tipo de desviación en el ejercicio de la función, diríamos, policial, por llamarlo de alguna manera. El hecho de conseguir en este procedimiento dos informes médicos en un periodo de tiempo corto, eh, claro que es un derecho que se le ha concedido al detenido, pero a lo mejor no se, no se le ha dado, no se ha sido efectivo porque el abogado no ha insistido suficientemente o no ha estado desde el primer momento implicado y, con, y, y comprometido con el ejercicio de la defensa. Así es que los informes médicos son muy importantes, las cámaras son muy importantes... Y, y naturalmente una buena defensa también es muy importante para poder atribuir a cada uno el derecho que le corresponde a ser defendido con la, en las mejores condiciones
2: Yo, la verdad es que, José María después de oírte, ¿tú crees que los jueces atribuyen presunción de veracidad a las manifestaciones de los policías sin antes llevar a cabo el análisis de los testimonios que se debe hacer de una manera contradictoria? ¿Tú cómo lo ves esto?
0: Mira, yo creo que hasta yo creo que ahora recuerdo así de, de memoria, por eso te decía que iba a ser torturado por preguntas difíciles, pero eh, hasta como mínimo hasta en cuatro ocasiones, eh, yo recuerdo en mi actividad profesional haber tenido que aclarar esto a mis compañeros jueces. La presunción de veracidad de los funcionarios policiales la reconoce el derecho administrativo para cualquier funcionario policial, pero... No para aquellos supuestos en los que esté involucrado en, el, en, el, en materia penal como víctima ni como sujeto activo del delito. Otra cosa es que en la actividad administrativa así se lo reconoce la legislación. Pero el Tribunal Supremo es que ha sido reiteradamente machacón en este punto. No es aceptable que se pueda atribuir, diríamos, a las declaraciones de los policías la condición, diríamos, de declaración absoluta de prueba que destruya la presunción de inocencia, ni que naturalmente se sobreestime el valor procesal más allá de la valoración que objetivamente le puede, se pueda derivar de la consistencia lógica de las afirmaciones que como testigo se le atribuyen y de la fuerza de convicción que de ellas se deriva eh, eh, en el marco del conjunto de la prueba y por tanto en, en confrontación con el resto de los materiales probatorios que se aportan al juicio. Así es que la presunción de veracidad en el ámbito penal no existe. Yo me pregunto
2: que si no sería mejor que, en lugar de que le correspondiera al defensor del pueblo, el ejercer el trabajo de ser el mecanismo nacional contra la tortura, ¿no sería mejor el que hubiera otra alternativa, un organismo independiente? ¿Qué opinas, Ana, de esto? Bueno,
3: yo creo que, que lo permite el protocolo adicional al tratado porque el artículo 17 dice que los estados pueden designar más de un mecanismo de prevención de la tortura y en este sentido, a lo mejor, además de la figura institucional, podríamos pensar en la encomienda a una institución del tercer sector de prestigio, una ONG, como podría ser Amnistía Internacional, que pudiese realizar también esas labores de inspección, recabar datos y poder hacer sus informes y demás. Yo creo que sería una enorme muestra de transparencia empoderar ante el subcomité de Naciones Unidas a una organización ajena al, al Estado y, es, y de esta manera capaz de resistir cualquier injerencia, opresión política y, y de legitimación diferente. ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo creo que reforzaría mucho la capacidad incluso del defensor del pueblo o la institución del Estado ¿no? y estimularía para su mejor. Eh, funcionamiento.
0: No estoy muy convencido de que esa fuera una solución, una buena solución. Yo creo que eso es una descalificación del defensor del pueblo. Y seguramente eh, si, el, si la figura del defensor del pueblo fuera lo que tiene que ser y fuera designado como tendría que, como, como tiene que ser designado, esto no tendría que ponerse en duda. El problema que tenemos de fondo es que institucionalmente eh, al final acaba siendo... Colonizadas las instituciones por grupos políticos interesados. Esto es el, el, la preocupación.
2: Bueno, ya seguiremos hablando de este tema, chicos. Hasta otro día. Muchas gracias Venga, por hasta todo. Luego. Hasta, hasta luego.
0: Hasta la semana que hasta viene. Luego, hasta la semana que viene. Que vaya bien. Máster en Justicia, Manuela Carmena.
2: Ha llegado el momento de descorrer el telón. Tenemos a la ley de la clase y estamos deseando escucharla, porque sabemos que precisamente de este tema que hemos hablado hay mucha literatura y hay muchas experiencias y por eso nos interesa mucho escuchar a la ley de la clase.
4: Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más para dar comienzo a la ley de la clase, Además, en esta ocasión hemos decidido abarcar el mismo tema durante un par de semanas, a ver qué podemos aprender o preguntar sobre justicia con los materiales que tenemos preparados. Así, desde la mirada artística y las historias, nos adentraremos en unos terribles actos con el nombre de torturas. Y ya que vamos a tomarnos este tiempo, vamos a comenzar con una pregunta difícil, de esas que uno se tiene que repetir más despacio en su cabeza... ¿Qué relaciones hay entre el teatro, la tortura y la democracia? Sí, 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 lo habéis escuchado bien. Nos preguntamos si teatro, tortura y democracia tienen algo en común. Aquí, en nuestro país, por desgracia, si uno se pone a rascar un poco, puede encontrar oscuros relatos sucedidos en dependencias con nombres como «Comisión de depuración» o «Brigada político-social». Lugares donde las torturas se abrían paso impunemente. Y estos relatos aparecen con especial relevancia y crudeza en los periodos de inestabilidad y confrontación ideológica. Numerosos episodios nos muestran que la violencia física y la imposición de un pensamiento social ha sido algo defendido y considerado de especial utilidad en diferentes momentos. Imágenes de revuelta y protestas sofocadas con violencia, persecuciones a grupos clandestinos que acaban en interrogatorios inhumanos... ...son cuadros que se repiten en la memoria... ...y casualmente si uno mira la evolución del teatro... ...y la vanguardia en estas décadas... ...también encontrará el concepto tortura... ...nos referimos aquí a artistas cuya obra... ...es realizar una acción de tortura consigo mismos... ...de una forma visible y compartida... ...y así también en el arte... ...el cuerpo de la performance, el acto escénico... ...puede transformarse en un soporte de la memoria colectiva... No parece casual que en el Código Penal vigente en España durante la dictadura la tortura no aparezca tipificada como delito, no aparecerá como tal hasta 1978. Sin embargo, cualquier lesión o trato vejatorio producido en ámbitos públicos o privados, también en una comisaría, eran considerados actos delictivos. Sin embargo, las estructuras del complejo aparato de represión dificultan la atribución de responsabilidades con respecto a estas torturas. Así, las lesiones producidas durante un interrogatorio eran claramente punibles, pero también claramente impunes. Es decir, las acciones eran delito, pero no era posible identificar al autor. Y sin ambición alguna por lo macabro, esta separación entre el sujeto y la acción es muy interesante en el arte. Una de las autoras más interesantes en el campo de la teoría de la performance, Cassio Dell, decía que durante los 70, en un panorama político marcado por las protestas contra la guerra del Vietnam, al desvelarse con ayuda de la fotografía las atrocidades que el ejército norteamericano cometía sobre la población civil, se produce un cambio en la mentalidad de los norteamericanos y del occidental medio, por extensión. Se pierde la fe en los acuerdos políticos establecidos entre la ciudadanía y sus representantes al frente de los poderes estatales. El teatro tiene muchas historias sobre prisiones, aislamientos... ...y todas las penurias que uno puede imaginar acompañando estas situaciones. Normalmente solemos hacer lecturas dramatizadas. En cambio hoy vamos a leer una breve descripción y comentario del autor... ...de lo que uno podría encontrar si se pone enfrente... ...de una performance de estas características. Uno de los trabajos en nuestro país más interesantes sobre esta cuestión... ...es El homenaje al hombre de la calle... ...realizado entre 1976 y 1977... ...en plena transición por Francesc Abad. Se trata de un trabajo documental... ...en el que el artista seleccionó... ...un conjunto de fotografías extraídas de medios de comunicación... ...montadas sobre papel heliográfico... ...con el encabezamiento de la serie... ...Documentos diseñados por Alberto Corazón... ...acompañadas por una grabación... ...de los testimonios de personas torturadas. Para Abad se trataba de un trabajo de concienciación política de visibilización de la violencia que podía recaer sobre cualquier ciudadano, sobre cualquier hombre de la calle. Abad saca a las víctimas del anonimato, les devuelve su identidad, sirviéndose de fotografías y documentos que participan de una estética de archivo, herramienta que la policía empleaba con el fin de controlar a los disidentes. El arte nos muestra cómo a veces la opresión no tiene una forma concreta, es más parecido a un enemigo informe al igual que la tortura desfigura y hace irreconocible el rostro de las víctimas. Otras, como en el trabajo de Abad, ese enemigo abstracto se convierte en un individuo identificado, como una víctima de la brutalidad más abyecta. En la labor artística, visibilizar un problema conocido al que se le da la espalda puede parecer una estrategia un tanto ingenua, y sin embargo, en ocasiones, ha demostrado ser muy eficaz a la hora de generar una conciencia crítica, en una ciudadanía desinformada. La próxima semana continuamos. Muchas gracias.
2: Pues hemos acabado y ya está. Así que, pues hasta la próxima semana.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira, cuánta mentira. Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no son En tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora